0: Hey Amen. Hey, dieses Lied passt so gut zu unserer Serie, die wir gerade, in der wir gerade unterwegs sind, die wir heute abschließen. Weiß jemand noch den Titel? War jemand aufmerksam? Dieser Serie, die wir gemacht haben. Hallo. Segne, Hör ich hier schon. Segne, yes. Hey, das ist unsere Serie und dieses Lied passt doch, passt einfach so wie die Faust aufs Auge. Auf, auf diese, lass das Feuer in mir brennen, das, bis unser Herz bricht. Weil um Menschen zu segnen, brauchen wir seine Liebe in unserem Herzen. Und die will zunehmen. Seine Liebe in unserem Herzen will zunehmen. Gottes Liebe in unserem Herzen will zunehmen. Und ähm, damit haben wir uns beschäftigt die letzten äh, fünf Wochen. Und ähm, der, der, der Ausgangspunkt war eigentlich schon am Anfang des Jahres. Äh, im, Im Januar, Februar 2018 haben wir schon über äh, einen Vers gesprochen, den ich heute wahrscheinlich dieses Jahr zum letzten Mal sage, vielleicht. Aber äh, auf jeden Fall heute zum letzten Mal. 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Hey, das ist ein, ein, äh, eine Verheißung, die hat Abraham damals empfangen vor vielen, vielen, vielen Jahren und äh, mit, diesem, mit dieser Verheißung möchte Gott dich persönlich ebenso segnen und dir zusprechen, ich will auch dein Leben segnen und du sollst ein Segen sein. Hey, Gott möchte aus deinem Leben ein größeres Leben machen, ein größeres Leben machen, als wie du es vielleicht jetzt kennst. Und das größere Leben, was Jesus sieht, ist, in deinem Leben, ist ein Leben, was andere segnet. Die Größe ist, was du gibst und nicht, was du hast. Und Gott möchte uns dort hineinführen. Und damit haben wir uns gedacht, hey, warum sollten wir nicht damit abschließen, in diesem Jahr 2018 uns, uns diesem Thema nochmal stellen, mit dieser Frage, hey, wie kann ich ein Segen sein? Und jedes dieser fünf Buchstaben steht für eine wunderbare Aktion. Starte mit Gebet. S, E, einfach zuhören. Hey, wir wollen Menschen sein, die hören, die zuhören können. Die hören, was Menschen sagen, was, was, was Menschen fühlen. Hey, vielleicht ist das eine große Herausforderung für uns. Aber hey, ich glaube, ähm, Jesus ist in all diesen Punkten echt ein Vorbild für uns. Und wir können viel von ihm lernen. Und er lebt in uns. Und wenn er in uns lebt, dann können wir auch Dinge tun, die er tat. Gemeinsam essen. Um echte Beziehungen aufzubauen, müssen wir uns an den Tisch setzen von, oder müssen wir an den, Tisch setzen von den Menschen und müssen das, unser Leben teilen. Nächste Liebe praktisch, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Wir haben Jesus angeschaut, wie er das getan hat. Hey, es geht nicht darum, dass wir mal jemandem, eine Oma über die Straße helfen, sondern äh, gerade letzte Woche, wir haben darüber gesprochen. Hey, wir, wollen, wir wollen Nähe zulassen. Jesus hat so gearbeitet. Er hat Nähe zugelassen. Er hat Nähe zugelassen, hat Menschen nah an sein Leben gelassen, in sein Leben gelassen. Er hat das sehr persönlich gemacht. Er wusste genau, wo der Mensch steht. Er hat es sehr einfühlsam gemacht. Und in diesem Setting entstand ein Ort, wo die Kraft Gottes hineinkommen konnte. Und heute kommen wir vielleicht mit zu dem schwierigsten Punkt. E. Erzähl die Geschichte. Wow. Erzähl die Geschichte. Hey, vielleicht, also ich habe einen anderen Titel erwählt. Ich habe einen anderen Titel für diese Predigt. Und ähm, ich habe ein Edding. Natürlich habe ich, ich hab immer ein Edding dabei. Falschen. Ich habe zwei. Mindestens zwei. Immer dabei. Okay. Let's talk, ist Englisch, about Seid ihr da? Und jetzt dürft ihr raten, um was es geht. E bedeutet, erzähl die Geschichte. Erzähl die große Geschichte. Und die, der Titel der Predigt ist Let's talk about... Oh, ich habe mich vertan, warte mal. Segne, so soll das heißen. Okay, let's talk about Segne. Ähm... Aber trotzdem kommt dieser Gedanke, ihr habt an was anderes gedacht, oder? Immer hey, ehrlich, komm. Ja. Ihr habt an was anderes gedacht. Ja. Ist er doch hier in der Kirche? Hallo. Hey, ich habe aber auch an Sex gedacht, als ich über, darüber nachdachte, ähm, die, die Geschichte weiter zu erzählen. Jetzt wird es interessant wahrscheinlich. Also, mir geht es so. Umso besser ich die Person kenne, umso näher ich mit einem Menschen zusammen bin, umso schwerer fällt mir es, die Geschichte zu erzählen. Was ist die Geschichte? Um was geht es? Aber umso näher, und das schon mal vorweg, um näher ich einer Person bin, umso schwieriger fällt es mir, von der Geschichte zu erzählen. Die Geschichte, es geht um die Geschichte, um die, um, um, das, um die gute Nachricht. Es geht um das Evangelium. Es geht um die Geschichte, die Gott schreibt. Und ich habe schon verstanden, dass diese Geschichte weitergegeben werden soll. Durch meinen Mund und durch deinen Mund. Und ich verstehe auch schon ein bisschen, was die Geschichte ist. Die Geschichte ist, geht nämlich darüber, dass Gott dich liebt und dass Gott für dich ist und dass Gott ähm, die Geschichte geht auch darüber, dass meine Beziehung zu Gott gestört ist und getrennt ist und ich irgendwie aus eigener Kraft nichts zu Gott kommen kann. Aber die Geschichte ist nicht hoffnungslos, denn sie ist voller Hoffnung, weil Gott uns nicht alleine lässt sondern er schreibt die Geschichte und wurde selbst Mensch und kam zu uns und kam in unser Leben. Er wurde ein Teil von mir, er wurde ein Teil von dir. Das ist die Geschichte. Jesus, er kam, und wir hörten das bei, unter dem Thema gemeinsam essen, er kam und setzte sich an den Tisch deines Lebens an den Tisch von Zöllnern und Sündern, an den Tisch von Leuten, die verloren sind, die, die, die keine haben wollte. Jesus kam und er setzte sich an den, an den sehr intimen Ort, an den Küchentisch ihres Lebens und er möchte sich auch an den Küchentisch deines Lebens setzen. Wo andere Leute gesagt haben, ey Jesus, was willst du da? Weißt du nicht, wer das ist? Aber Jesus setzt sich genau dorthin. Und er kommt nicht nur und, und teilt sein Leben mit uns und lädt uns ein, ein, ein Teil von seinem Leben zu werden, sondern er geht noch weiter. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Er, 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 er begegnete aus einer Begegnung mit einem Mann, der taub war. Jesus begegnet diesem Mann. Er, er schuf Nähe und, und, und schuf einen ganz persönlichen Moment, legte seine Hände auf ihn, seufzte und sprach, "E Vater, das heißt, Taube Ohren werdet geöffnet. Und das Thema ist jetzt nicht das Wunder, sondern die Nähe, die Gott schuf, die Jesus schuf. Und er seufzte, heißt es. Und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Er seufzte bedeutet nicht, er seufzte aus und war erschöpft und müde. Okay, noch einer, dann heile ich ihn eben auch noch. Sondern das Seufzen, was da gemeint ist, er seufzte ein. Er seufzte die Krankheit, die Not, den Schmerz, die Sünde, die Schuld. Er seufzte ein, er nahm alles auf sich. Und genau das wurde finalisiert am Kreuz von Golgatha. Dort nahm er alles auf sich. Und das ist ein Teil der guten Geschichte. Es ist ein Teil der guten Nachricht. Jesus nahm jede Sünde, jede Schuld, jeden Schmerz. Er nahm alles auf sich. Warum? Wer, wer, wer tut sowas? Wo ist so eine Geschichte schon mal geschrieben, dass, dass der, der ähm, um den es geht, das größte Opfer bringt? Der, der eigentlich im Zentrum ist, das größte Opfer bringt. Aber das ist hier, das ist das Einmalige an dem Evangelium. Gott selbst, er wurde Mensch, er nahm alles auf sich, er starb. Aber es ist eine Geschichte voller Hoffnung, weil am dritten Tag stand er auf. Und es ist die Geschichte. Und Jesus kommt dann zu uns und sagt, geht und verkündigt diese gute Nachricht. Hey, und es ist cool, eine gute Nachricht zu verkündigen. Aber ich stelle fest, wenn ich umso enger meine Freunde sind, umso enger meine, die Leute sind, umso schwerer fällt es mir, darüber zu sprechen. Und ich frage mich, warum? Ich weiß nicht, wie geht es dir auch so? Aber jetzt komme ich zu dem Thema, let's talk about sex. Weil ich meine, wir leben in einer absoluten sexualisierten Gesellschaft. Es gibt kaum noch Tabubrüche, äh, keine, es gibt kaum noch Tabus. Irgendwie wissen alle über alles irgendwie Bescheid. Aber, äh, und man kann auch drüber sprechen, vielleicht irgendwie ganz unpersönlich. Aber wusstet ihr, dass die meisten Beziehungen auseinanderbrechen, die meisten Paare auseinanderbrechen, weil sie nicht über Sex sprechen können. Das ist krass, kann man sich überhaupt nicht vorstellen in unserer Gesellschaft, wo du denkst, überall ist Sex, 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 aber eigentlich, also die, die Sexualtherapeuten sagen, eigentlich ist die Gesellschaft sprachlos und sie kann nicht über Sex sprechen. Ich du das ist crazy. Und dachte ich, ja, so geht es mir auch. Ich kann über, so hier kann ich locker sprechen, aber, ähm, aber um mit meinem Freund in, in, der, in der 1 zu 1 Beziehung, da fällt es mir schwieriger. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich glaube, das ist das Ähnliche, warum Paare nicht über Sex sprechen können. Es ist etwas sehr Intimes. Du brauchst richtiges Vertrauen. Und ich in, Intimität bedeutet ja auch ist Zustand tiefster Vertrautheit. Und sobald ich in einer voll vertrauten Beziehung bin, dann habe ich so einen innerlichen Fight in mir, weil ich denke, hey, er muss eigentlich wissen von, 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 von Jesus, der ihn liebt. Und er muss eigentlich wissen, dass, dass er Jesus braucht in seinem Leben. Und ich habe mit ihm auch schon mal drüber gesprochen, aber noch nicht gesagt, hey, du, du brauchst es. Weil, ich, weil der Rahmen dann sehr intim ist. Und ich weiß, was ich jetzt von ihm fordere, wird ihm alles kosten. Es wird ihm alles kosten. Weil wann nimmst du Jesus an? Von den Teuflingen haben wir es gehört heute, heute in dem Zeugnis. Die eine sagte, ähm, Hey, ich, ich, es ist komisch, als ich am Boden war, als ich am Ende war, als es mir am dreckigsten ging, als ich nicht mehr weiter wusste als ich, und ich kenne ihre Geschichte, sie war wirklich richtig unten und äh, voll mit Drogen und alles mögliche. Aber in dem Moment schrie sie zu Jesus und Jesus war da. Wir brauchen die Kapitulation. Und jeden Menschen, den du in ein Gespräch führst Richtung Jesus, führst du eigentlich in die Kapitulation. Und ich habe da hohen Respekt vor. Und ich möchte da nicht wie so eine wie so eine, so eine Walze sein. Sagen, Los, jetzt mach! Ich weiß zwar, das richtig ist, da ist so ein Kampf. Und ich glaube, irgendwie an, so Sexualtherapeuten sagen auch, okay, was muss man jetzt tun? Dass die Paare anfangen, drüber sprechen zu können. Hey, und sie sind erst sprachlos über Sex zu sprechen. Aber sie haben die, den meisten Schmerz auch, dass es irgendwie nicht mehr läuft unter ihnen und so und so weiter. Und, und wie, wie, wie können sie jetzt, wie können sie jetzt, wie kriegen sie den Mond auf? Hey, es gibt keinen anderen Weg, außer es zu tun, außer darüber zu reden. Das Tun kommt dann noch, aber das darüber erstmal zu reden. Darüber zu sprechen. Und dieser Weg ist, ist, ist oft ein innerer Tod, den man geht. Man macht sich nackig. Man denkt, hey, eigentlich sind wir ja verheiratet und alles so, aber, aber man, man geht nochmal in einen Bereich, wo man, wo man sich ganz nackig quasi macht, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar. Aber, ähm, aber es, es wird sehr intim. Und man gibt Schwäche zu, man gibt Schmerz zu, man gibt, man gibt vielleicht Verletzungen zu. Und deshalb habe ich so gedacht, ja, let's talk about, was ihr segne, was auch ihr immer gedacht habt, aber ich, ich sehe da so in mir auf jeden Fall eine Parallele. Ja, genau, das, das, da ist es sehr intim, über den Glauben zu sprechen, wenn du, dein, wenn du die Person sehr nah, nah kennst. Und dennoch gibt es keinen anderen Weg. Irgendwann braucht es diesen Punkt, wo du... Ähm, wo du mit den Menschen sprichst. Und was sprichst du? Was redest du? Was sagst du? Hey, Franz, Franz von Assisi. Heißt er Franz? Franziskus, ne? Von Assisi. Hey, Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Und da sagen wir so, ja, alles klar, wir laufen los und, und sappeln die Leute voll und merken dann so, hey, die wollen nichts von uns wissen, was ist hier los? Ähm, und Franziskus von Assisi der, der catcht uns denn, weil der sagt, predige das Evangelium immer und wenn nötig, verwende Worte. Und dann sagen wir, ja genau das, das. da sind wir doch wieder beim Segne ohne E am Ende. Na, also predige das Evangelium, weil das hier ist alles, wir leben die Liebe Gottes. Wir, 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 wir segnen Menschen und wir zeigen ihnen mit unserem Leben, mit unserem Zuhören, mit unserem Nächstenliebe. Hey, hey, du bist geliebt, nicht nur ich liebe dich, sondern Gott, der Himmel liebt dich, Gott liebt dich lassen das eh weg, also wenn nötig, also nur wenn, dann kannst du das ja, aber sonst du brauchst du eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt gelesen, ich wollte das Ding nämlich jetzt bringen, und habe dann irgendwie in so einer äh, Studie, das eigentlich heißt es, nämlich bei äh, Franz von Assisi folgendes, das Evangelium und, und wann nötig, verwende Worte. Und wann nötig, nicht wenn nötig, sondern wann nötig. Also Franz von... Und ich glaube, was wo der Unterschied ist, es gibt Momente, da du predigst mit deinem ganzen Leben, was du glaubst, aber irgendwann gibt es den Moment, wo wo das Wann ist, nicht das Wenn, Wenn ist optional, aber Wann? Jetzt ist Wann? Jetzt ist der Punkt des Wanns und dort teile ich etwas, was ich glaube. Wann? Wenn, wann, wann. Und ich glaube, er meint auch das. Weil Jesus kommt in eine Situation und er erlebt uns etwas vor. Und Johannes äh, 3, ähm, Johannes 3, dort haben wir eine kleine Facette, wie Jesus einen Menschen in einen Wann-Moment erlebt. Und ich glaube, wir sind mit Menschen unterwegs, da gibt es einen Wann-Effekt. Nicht den Wenn-Effekt, sondern den Wann-Effekt. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählt. Meister, sagt er, wir wissen alle, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Okay, eines Nachts kam ein Mann zu Jesus. Diese, diese, er gehörte zu den Pharisäern und die Pharisäern, die waren, sie waren ein bisschen... Ähm, sie, Sie waren sich nicht sicher, wer, was ist, wer ist dieser Jesus? Denn die Pharisäer beanspruchten für sich, dass sie, so wie sie leben, ist es genau richtig, ist absolut perfekt, und Gott ist glücklich über sie. Jetzt kommt Jesus und stellt vieles in Frage. Und es gab so einige Pharisäer, die gesagt haben: Hey, Jesus muss sterben. Und sie haben sich am Ende auch durchgesetzt. Aber es gab auch Pharisäer, die sagen: Hey, vielleicht hat er recht. Aber die wussten, hey, wenn ich ich kann mich nicht zu ihm öffentlich stellen, weil Ey, ich, ich sehe zwar, er, 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 wie er betet, ich sehe, wie er den Menschen begegnet, ich, ich sehe seine Liebe, ich, ich, ich sehe das, ich sehe Jesus, aber ich kann mich nicht öffentlich zu ihm stellen, denn sonst, wenn ich das tue, verliere ich alles. Und es ist auch so, manchmal, wenn du dich zu Jesus stellst, dann kostet etwas, manchmal verliert man einiges, aber du gewinnst viel mehr, das by the way. Aber Nikodemus kam bei Nachts. Ein Moment, wo er wusste, hier guckt ihn keiner zu, hier guckt ihn keiner in die Karten. Jetzt kann er für sich mit ihm, mit Jesus sprechen. Und er kennt ihn auch an, hey, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat und so weiter. In diesem Gespräch, was jetzt folgt, und darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber erzählt wusste Jesus, es ist ein Wann-Moment. Jetzt geht es nicht darum, für ihn zu beten, jetzt geht es auch nicht darum, ihn, sondern er wusste jetzt, muss ich darüber sprechen. Und er, den in dem ganzen Gespräch gibt es den berühmtesten Vers aus der Bibel in Johannes 3, Vers 16. In diesem ganzen Gespräch haut Jesus Folgendes raus. Das ist so der Höhepunkt des Gesprächs. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und in dem ganzen Gespräch macht, macht Jesus deutlich, hey, um, um wirklich mit, mit Gott zu leben, Brauchst du mich? Brauchst du mich. Und ich glaube, es war ein Wann-Moment. Und möge Gott schenken, dass wir die Wann-Momente erkennen. Ich frage mich, wie werde ich sprachfähig ähm, in diesem Moment, weil ich, ich bin dann auch, ups, äh, wie sage ich es jetzt? Wann ist dieser Wann-Moment? Aber ich glaube, es ist so wie beim Sex. Man muss einfach anfangen, darüber zu reden. Und vielleicht auch Worte für sich zu finden, um die Dinge zu beschreiben, die man sagen möchte. Weil weißt du, es ist was anderes, über Gott zu sprechen. Es ist so ähnlich wie an die Männer jetzt mal, wenn du im Gym irgendwie da vorm Spiegel stehst mit deinen, mit deinen Halunken und sagst, oh, heute will ich meine alte mal wieder richtig nageln und so. Okay, das sagst du vielleicht im Gym. Aber das sagst du bestimmt nicht deiner Frau, Frau so angesehen, heute will ich die mal. Ich glaube, da ist nicht so viel mit Nagelpistole und alles. Da ist dann so, da ist dann ein bisschen Ruhe angesagt. Wahrscheinlich stehst du auf dem Sofa. Also weißt du, das ist das Über ihn reden. Da überreden und über, aber wie, 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 aber wir müssen in diesen Moment des, des Sensiblen hineinkommen. Und da brauchen wir andere Worte, vielleicht, da brauchen wir vielleicht die Sensibilität. Und ich habe keine Antwort für heute, ich habe keine Antwort für dich. Ich bin da selbst jemand, der sagt, okay Gott, in meinen Einzelnen Situationen, ich kenne meine Situation, ich denke, okay Gott, ey, ich brauche ich brauch hier irgendwie noch, also klar ist, dass die, die ganze religiöse Wortakrobatik hier gar nicht hilft. Das braucht irgendwie eine, eine Sprache für den Menschen, der gegenüber ist. Und manchmal ist der anders als die. Und ich brauche seine, aber eins weiß ich, was ich brauche ist, meine persönliche Ergriffenheit von dem, was Jesus für mich getan hat. Ich weiß nicht, wie ich in so ein Gespräch gehe und es gab schon einige wann und ich wundere mich dann immer selber, wie so ein Gespräch läuft. Aber ich weiß im, im, im Nachhinein, wo, wo die Quelle ist, dass ich dann doch sprachfähig werde. Die Quelle ist nämlich da, dass ich mir immer wieder selber vor Augen mache, was Jesus für mich getan hat und dass ich selber persönlich da drinnen Tag für Tag lebe. Und dass ich selber, ich, ich feiere so diese Momente, wo ich selber verstehe, ich predige mir auch selber, ne? also wenn, wenn ich verstehe, Jesus setzt sich an den Tisch meines Lebens, an den Küchentisch meines Lebens, er setzt sich dahin und sagt doch, hey, lad die anderen Halogen ein, wir, wir wollen zusammen festfeiern. Fest feiern. Ich, wenn ich das selber für mich raffe, Jesus, er, er, er kommt, er will in mein Leben sein. Oder wenn ich selber raffe, dass er alles, auf sich nimmt, was mich trennt von ihm. Aber ich brauche immer, ist auch, ich bin auch vergesslich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche immer wieder diesen Moment. Immer wieder, ständig. Und ich glaube, den brauchst du auch. Und ich glaube, dann werden wir auch sprachfähig. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir wissen, dieser Moment ist sensibel. Wir können auch wie eine Axt im Walde sein. Und äh, ich rede gerade mit jemandem, äh, der hasst so sehr den Glauben. Und seine Eltern sind Christen, die ganze, ganze Familie sind Christen. Aber was der rausballert, wow, ey, ist, heute war, was hat er heute ge gesagt? Oh, ich merke mir das nicht mehr so, aber ein, doch, Kirschen sind wie Toastbrot. Sie müssen brennen. Ich so, Wow, der, der kämpft. Da, da, da sind Leute, glaube ich, reinmarschiert und haben, haben ordentlich rumgeholzt, als sie ihm vor Jesus von seiner Liebe sagen wollten. Was er mir so erzählte, wie er das so alles erlebt hatte. Und ich merkte so, ja, es ist auch, du gehst auch in einen intimen Bereich. Und du kannst das, du, du, da, da, du führst die, die, die Person dazu. Wenn du, wenn du sagst, gib dein Leben Jesus, sagst du, kapituliere mit deinem ganzen Leben. Es ist das, genau der richtige Weg. Es ist genau der richtige Weg, den, den jeder von uns gegangen ist oder viele von uns gegangen sind. Aber ich glaube, das ist der Punkt, warum Jesus, es gibt eine Stelle, wo er über die Stadt Jerusalem schaute und sah, sie werden. er wird bald gekreuzigt sein und sie werden nicht an ihn glauben. Sie werden diesen Weg nicht gehen. Jetzt erstmal nicht gehen. Und es, es war eine Stelle, Jesus weinte darüber. Jesus schmerzte darüber. Er war voller Schmerz darüber. Und dennoch ging er den Weg. Und mein Gebet ist für uns, hey, wenn wir das Leben segne, auch als Kirche, als Gemeinde, aber jeder für uns persönlich, dass wir am Ende sprachfähig sind. Dass wir alles... Dass das Intus ist, aber dass wir am Ende sprachfähig sind. Weil Paulus schreibt irgendwann: Hey, wie sollen Menschen glauben, wenn sie nicht hören? Und darum sagt, glaube ich, spricht auch Jesus zu uns: Hey, geht und, und verkündigt. Also, das, irgendwann kommt der Wann-Effekt. Und das Gute ist, du bist der beste Sprachkanal Gottes, den es für ganz konkrete Menschen gibt. Du bist der beste Sprachkanal Gottes. Und dafür wünsche ich uns und dir und mir und uns, dass Gott uns hier mächtig führt und leitet und segnet und Liebe schenkt. Hey, was? Letzter Gedanke. Abschlussgedanke. Ben kann nach vorne kommen. Abschlussgedanke. Nee. Ähm, Nochmal zu den Paaren. Die Therapeuten sagen, sie müssen anfangen, darüber zu sprechen. Und wann fängt man an, sich zu überwinden? Oder warum fängt man an, weil man den anderen liebt. Weil man den anderen liebt. Und weil man, weil man möchte, dass Dinge in Ordnung kommen, fängst du an zu sprechen. Fängst du an zu öffnen. Für dich zu öffnen. Fängst du an, dich verletzbar zu machen. Das ist Liebe. Und ich glaube, in diesem Modus möchte Gott uns immer wieder hineinführen. Dass wir uns immer wieder öffnen. Dass wir immer wieder hineingehen. Es ist auch so ein, so ein bisschen so ein inneres Sterben. Aber ein gutes Manchmal denkst du, ich sterbe hier tausend Tode, wenn ich in die Achterbahn gehe. Und manchmal ist das Leben auch so ein Talk, wie so ein, wow, das soll jetzt? Aber Gott ist mit uns und mit dir. Und seine Liebe erfüllt uns. Amen. Amen. Hey, vielleicht ähm, können wir noch einem zusammen zusammen einfach dafür beten. Vielleicht auch für Menschen. Ich weiß nicht, ob du Menschen auf dem Herzen hattest in diesen Wochen, die du ganz besonders gesegnet hast. Ich meine, sowas arbeitet man ja jetzt nicht ab. Von wegen, ja, erste Woche dies, zweite Woche das. Und jetzt, okay, jetzt muss ich dir noch erzählen. Hey, vielleicht bleibst du ein Jahr lang da. Und das geschieht in zwei Tagen. Oder vielleicht bist du hier und dann kommt das. Und die ganzen Buchstaben sind weg. Hey, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass, dass wir Gott erlauben zu sagen, hey, leg mir Menschen, das war unser Gebet am Anfang, wo wir bei S waren, leg uns doch Menschen aufs Herz. Menschen, die dir wichtig sind, in unserem Umfeld leben. Leg uns doch diese Menschen aufs Herz, sodass wir anfangen können, zu beten. Und vielleicht sind das Möglichkeiten. Ähm und vielleicht können wir zum Abschluss dieser Serie noch für diese Menschen beten. Vielleicht bist du auch heute neu dabei und eingestiegen und denkst, hey, wow, ich habe alles nicht mitgekriegt. Wir haben auch noch Hefte für dich. Du kannst dich mitnehmen und dich dort ähm, die gebrauchen. Und vielleicht denkst du, ja, ich möchte auch für eine eine Person, ja, ich möchte einsteigen, das ist nie zu spät, wir, das ist nicht abgeschlossen, das, ist, das ist, soll uns ausmachen, unser Leben. Vielleicht können wir zusammen aufstehen und ähm, wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir für für dein Segen in unserem Leben. Mach diesen Segen uns groß. Er ist riesig. Er ist gewaltig. Es ist, es, sind, es ist der Segen des Himmels, sagst du. Manchmal sehen wir ihn nicht. Mach ihn in uns groß, diesen Segen, dass wir sehen, wie krass wir gesegnet sind. Und ich danke dir für all die Menschen, die in unserem Umfeld sind, für all die Freunde, Familien, Mitglieder. Du, du kennst all die, die, die gerade strugglen. Vielleicht auch Leute, die auf die anderen mit dem Finger zeigen. Leute, die im Off stehen, im Abseits stehen. Du kennst all die Leute, die, und die, wir, die an unserem Herzen sind, die vielleicht ignorant sind, die vielleicht penetrant sind, die irgendwie unterwegs sind. Hey, Du kennst die, all die Liebenswürdigen oder die vielleicht auch Nicht-Liebenswürdigen. Du kennst unser Umfeld. Und du weißt, wer dich ganz besonders braucht. Und wir, wir wollen einfach zum Abschluss dieser Serie noch für diese Menschen ganz besonders beten. Wir wollen diese Menschen segnen. Wir wollen diese Menschen segnen, die, die, ähm, die ein inneres Hilfe rufen, irgendwie ausdrücken. Wir segnen sie in deinem Namen. Und wir beten, dass sie das Licht am Ende des Tunnels erscheint. Und dass sie Wege finden zu dir hin, die nächsten Schritte gehen können. Dort, wo, wo sie gebunden sind oder fest sind. Vater, ich bete, dass sich dass sie Dinge lösen in ihrem Leben. Vater, wir sagen, auch hier sind wir. Und was immer, wir, was, wir, was immer unsere Rolle ist, ob es im Gebet ist oder im Essen oder sonst was, oder im Umarm oder, oder, oder Dasein. sein, hey, ich bete, dass du, dass du uns wach hältst. Wach hältst. Und ich danke dir, dass du uns sprachfähig machst. Mit der besten Geschichte der Welt, in Jesu Namen. Amen. Amen.